1: Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permite crecer, crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Eh. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues gracias, eh. gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer a través del saber. Y pues regresamos después de una pausa, de un breve paréntesis. Después de hablar mucho sobre la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos a retomar nuestras conversaciones para tratar de enriquecer... ...ciertos temas que están siendo muy platicados... ...y en gran parte... ...porque están siendo impulsados por ciertos personajes... ...a quienes se les ha concedido un megáfono digital... ¿no? ...los llamados influencers... ...este... ...el problema es que no siempre comparten... ...los datos necesarios... ...mínimos necesarios... ...para conformar un criterio... ...que sea relevante, ¿no? Nosotros tampoco... ...pero aquí va nuestro granito de arena... ...para que tú termines de conectar los puntos... Y te formes ese criterio, esa idea de que esté un poquito más cercana a una realidad relevante. Vamos a empezar con el tema del popote. Y es que tu popote, ese, ese que no estás usando, la verdad es que no va a salvar al mundo. La otra vez entré a, a Instagram y me encontré en las historias... Un video repetido en múltiples usuarios, eh, que es un video que lo hemos visto en muchas de sus versiones, en donde me sentí culpable por seguir tomando Coca-Cola en popote de plástico. Ya sabes, te sientes culpable, ¿no? Y al otro día me encuentro con este tuit. ¿Qué es las tortugas? No, un cuate de español que dice, hay un tema del que estoy hasta la a la madre y voy a intentar aclararlo, dice tú no tienes la culpa del cambio climático, me da igual si no metes tu basura en contenedores dice no es culpa tuya, no es culpa tuya que lleven casi un siglo haciendo ensayos nucleares en archipiélagos del Pacífico, archipiélagos, no es culpa tuya que se pongan toda clase de trabas a las energías renovables, no es culpa tuya que ni un gobierno se atreva a meterle mano a la obsolescencia programada y tengamos que cambiar todos los cacharritos cada dos años. No es culpa tuya que se hundan petroleros. No es culpa tuya que se hayan llevado toda la industria a países en los que pueden contaminar más porque para eso los han colonizado. No es culpa tuya que Filipinas, ese país tan ecológico, le haya tenido que decir a Canadá, ese país tan ecofriendly, que o recogen su basura primermundista o se la devuelven por las malas. Llevamos desde los años 70 haciendo crecer una conciencia global sobre lo mucho que se está deteriorando el planeta. A todos estos movimientos la industria los llamaba locos, vagos y directamente terroristas. Pero el capitalismo siempre sale airoso. La tierra se mueve, se muere, perdón, pues la culpa es tuya que has vivido por encima de tus posibilidades. Arrepiéntete, pecador. Y cuando te sientas lo suficientemente culpable, me compras ese scooter eléctrico muy ecológico. Chava, bienvenido. Enoch, bienvenido. De vuelta, ya tenía rato que no sí, platicábamos. Gracias. ¿Qué piensan de esto? Un día me siento culpable y al otro día me encuentro este tuit que me exonera y me dice que el problema es macro y de la cual yo no tengo nada que ver.
2: Eh, yo creo que aquí Salvador es el, el experto, pero yo partiría por eh, señalar que de fondo eh, hay un contexto amplio ¿no? en el que vivimos, que es un sistema político y económico que fue diseñado y que fue creado cuando el tema del consumo masivo y de la producción masiva no eran un tema dentro de la agenda. Eh, el fundador de la economía clásica, de la economía que funciona a través del mercado, es un tipo que se llamaba Adam Smith, era una persona sumamente moral y construyó el, la economía moderna en una moralidad que respondía a ciertas circunstancias de aquella época, unas circunstancias en donde eh, no existían estos problemas de sobreconsumo, de sobrepoblación y la economía estaba en otra etapa, ¿no? Eh, el, el problema es que conforme han pasado los años el crecimiento de la industria el crecimiento del consumo el crecimiento de la producción ha empezado a generar un escenario en donde realmente los seres humanos a través de nuestros hábitos de consumo eh, y de los sistemas económicos que están más allá de los consumos particulares eh, pues generan realmente un, un, un problema eh, que creo que es global y yo creo que sobre ese problema pues nos puede platicar un poquito más Salvador
3: estoy es bien, Estás en shock. Estoy en shock de la sabiduría de este hombre a mi derecha. Hombre. Sabes que, como dice Nock, hemos, eh, yo creo que hemos perdido camino. ¿no? Eh, nos hemos vuelto una sociedad de, como dices tú, empezó el capitalismo en base a una necesidad y se ha vuelto una, un capitalismo 100% consumista. Y ahorita a lo que estamos llegando es darnos cuenta de las consecuencias de este comportamiento moderno y como en cualquier instancia en la que la gente se siente este un poco culpable, como dijiste tú, de, de lo que está sucediendo pues estamos llegando al punto de apuntar dedos, ¿no? porque yo no quiero que la culpa caiga sobre mí, yo no quiero que la tortuga de YouTube tenga ese popote y chanza ese popote fue uno mío de Starbucks de claro. hace dos años, que claro. lleva rondando en el mar sin deshacerse, ¿no? entonces estamos llegando al, al Punto de división de dos caminos. A Una, ver. la gente, como dijiste tú en el inicio, que dice es que todo es culpa del consumidor. ¿no? La industria y, y las empresas existen por el consumidor para satisfacer la necesidad del consumidor. Okay. Y por otro lado están los consumidores que dicen es que no es mi culpa, es culpa de la industria. La industria ha creado consumidores okay. y queremos ver un mundo en blanco y negro de que alguien tiene que ser el malo y el otro tiene que estar completamente exonerado y no es así o sea, el mundo lo dijimos desde la vez pasada en tema que se toca, tema en el que yo voy a repetir el mundo no es blanco y negro el mundo es gris de acuerdo. ¿Sí? y toda industria existe porque existe una demanda y toda demanda nueva existe porque la industria siempre ha satisfacido la necesidad Entonces okay. es un, no, es, no somos independientes no somos uno existe sin el otro, no. Uno la alimenta al otro y hemos ido creciendo y hemos alimentado el problema. Okay. Entonces, ahorita, dentro de todo esta, como lo discutíamos hace rato nosotros, dentro de todo este tema que conlleva capa tras capa, tras capa, tras capa de problema, tenemos que partir desde algún punto sencillo, un punto digerible. Y yo creo que el punto más digerible ahorita es la tendencia que mencionaste tú desde un inicio, el popote. Vamos a empezar desde el, Desde esta acción pequeña a ver. Porque desde aquí Estamos viendo esta división La gente que dice es que Dejando el popote Y cambiando por el popote eh, De arroz o el de papel O el de metal o el de silicón Se va a salvar el mundo Versus la gente que dice Tu popote no va a salvar nada Tu acción no sirve de nada Sigue utilizando tu popote de plástico Porque el problema es más grande Y tiene que ser la industria Ok Es ¿Sí? macro ¿no? Sí, exacto es macro
2: pero fíjate, eh, me, me gustó lo que dijiste de los grises. Siempre que escuchamos en un tweet en un mensaje de algún influencer que algo es negro o es blanco, eh, es una sobresimplificación de la realidad. Que no necesariamente es mala o que no siempre es mala porque muchas veces tiene la intención de señalar un punto. Okay. El problema es cuando... Pasamos de tratar de señalar un punto a imponer una verdad, Ajá. a decir es culpa de los productores o a decir es culpa de nosotros los consumidores o a decir nosotros por dejar de usar popotes vamos a salvar al planeta. Porque termina por ser una sobresimplificación que nos aleja de la realidad y es muy importante que nosotros tengamos esa capacidad de salir de la idea del popote, del mero popote, usándolo como Ajá. imagen para realmente ir introduciéndonos a la incomodidad de entrar a la complejidad de lo que es real y de lo que realmente eh, está sucediendo partiendo de simplemente entender cuál es la problemática, ¿no? Hace rato Salvador nos platicaba un poquito de de estas diferencias, por ejemplo Que existe entre cambio climático Y calentamiento global Y yo no me había puesto a pensar Que nunca había pensado en no, cuál era la diferencia
3: El cambio climático y la contaminación de los de, 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 Del medio ambiente Ah, perdón O sea, sí. para explicarles El calentamiento global versus La contaminación del medio ambiente Como el mar por pedazos de plástico ¿Sí? Son dos temas
1: ¿El calentamiento global Está dentro del cambio climático? ¿O sí, es un
3: sinónimo? Es sinónimo. O es sea, sinónimo. ahorita ya no se habla de calentamiento global. Se, había, se habla de, de cambio, cambio climático. climático. Ese es, sí, o sea, ya calentamiento global quedó en los noventas. Ok, ahorita... ya no es
1: de que se está haciendo
2: caliente. No, sí,
1: pero También,
3: el, es
2: un tema de terminología, sí. ¿no?
3: Sí, es un... porque el calentamiento global daba a entender que simplemente todo el mundo se estaba calentando. Y no, hay partes que... Que se están haciendo frías. Hay partes que se están haciendo frías. Hay partes que ahora tienen el triple de lluvia. Hay partes que tienen sequía. Hay partes... O sea, ya es un... Hay partes
1: del mundo que se están haciendo frías como su corazón. <risa> es que no me ha escrito. Pero bueno, Pero amigos, ahora, ahora, es el... ahora, es el... ahora se llama cambio climático. ¿Y lo otro decías?
3: Lo otro son eh, la contaminación de... de... De los, del medio ambiente, pero eh, del aspecto físico, o sea, el mar siendo contaminado por pedazos de plástico flotando como el popoto, los microplásticos o qué quieres, una lonchera flotando, no es lo que está afectando el cambio climático, el cambio climático está siendo afectado por el fracking, está siendo afectado por los mm -hmm. gases, está siendo afectado por la industria agrícola, está siendo afectado por mil cosas el plástico está generando otro problema que y, va dentro okay, del mismo. Okay. Y, y
2: este este creo que es el okay. gran problema de las sobresimplificaciones no que llega un punto en donde nosotros creemos que al no utilizar el popote estoy resolviendo algo que realmente de fondo ignoro no y, y lo hablo personalmente yo hace rato que, que, que salvador nos estaba platicando de esto empecé a hacer conciencia de que yo no Tenía ese tipo de, de, de separación. ¿no? Porque de metemos en el mismo
1: paraguas la foto de la tortuga este, atrapada y la del oso polar que ya no tiene hielo donde pararse. Y son dos historias
3: diferentes. 100%. Que va? Todo va dentro de un mismo camino. A ver. Y ahora, espera, me voy a echar para atrás tantito. No era la, la contaminación de los medios ambientes, la contaminación de ecosistemas. De ecosistemas. Perdón, okay. Sí. Entonces, cambio climático y contaminación 100%. de ecosistemas. Son dos historias diferentes. Que van, van relacionados y van este unidos por el mismo comportamiento humano. Porque todo, el plástico no afecta el cambio climático. Tu popote no afecta el cambio climático. Afecta la contaminación del ecosistema.
1: Afecta a la tortuga, Pero, no afecta al oso polar.
3: Exacto. Pero la actitud de sobreconsumo, de no darme cuenta que se utilizan una tonelada de popotes cada semana, de no darme cuenta que en lugar de hacer carpool y llevar mi propio carro a todos lados, genera el triple de contaminación ambiental el sobreconsumo de carne o sea, Monterrey
1: aquí en que se acaba de echar unos buenos taquitos
3: Monterrey, sobrecomemos carne roja a un nivel extraordinario, deberíamos de ¿eso comer... qué
1: afecta Chavo?
3: para allá voy, deberíamos de comer 300 gramos de carne roja a la semana, sin mucho
1: los que me aviento en una sentada cuando veo
3: fútbol Media sentada. Media. O, sea, o sea, con entonces, eso nutricional,
2: nutricionalmente, con eso cubres los aminoácidos que, que están sí. en la carne y no en otro el tipo de El resto
3: de, de tu elemento. proteína debería de venir de este, de aves, de pescado, etcétera, de, de vegetales. De no de la sí. vaquita. No de la vaca. Okay. Entonces, la industria de... de de la carne roja te da risa. Es Porque me encanta la carne Es horrible fue, fue uno, o sea, no te puedo explicar El yo día canso. que estuve a la conferencia donde me, donde me dijeron ¿Sabes qué contamine y yo, sí, Pemex no, no, tu hamburguesa, cabrón No me digas eso Y mi ribeye también No, ese
1: no, no, sé, no sé. El marmoleado acá
2: que, que de hecho ah, hace rato nos decías cuáles eran las principales fuentes de, de contaminación, ¿no? Y, y, y uno a veces piensa, ¿no? Que, el, que sí que el popote, que si sí, los plásticos, que sí que, que no es que no sea. Es que es unas. que las en las sobresimplificaciones a veces perdemos de, de vista uh -huh. el big picture. En donde nos mencionabas
3: cuáles las, son. Les puede sorprender, porque todos tenemos. Lo que se nos ha metido desde los 90. ¿no? Sí, o los sea, carros. El petróleo. El petróleo es el gran mal. Y si sí lo es. O sea, si sí, sí tiene que ir para es fuera. Es un gran mal. Es un gran es un mal. gran mal. Pero no
2: es pero el... Las gran tres mal.
3: industrias, las tres singularmente que más contaminan en todo el planeta. La carne roja. No manches. ¿eh? Los aviones. O sea, el turismo. No es cierto. Y la ropa. ¿Qué? El, el fast fashion, todo lo que nos encanta, que es Sara, Hollister, HM, todo lo que es rojo. Cada tres meses
2: A ver, nos vámonos por el... partes, dijo
1: Jack sí. el destripador. ¿Por qué las vacas?
3: ¿Por qué la carne roja? El problema con las vacas es que consumen muchísima agua. Es el problema con las vacas es el agua.
1: Se están tomando nuestra agua.
3: Básicamente. Es como los mexicanos en Estados Unidos quitando el trabajo. La Ajá. vaca se está tomando nuestra agua. ¿Es en serio? Sí. Dejar de comer carne Eso roja... Eso fue un
1: sarcasmo para quien no lo haya entendido. ¿no? Lo dije,
3: <risa> lo Saludos a Donald Trump.
2: El, el, el agua que toman y el agua que se utiliza para riego de, lo, de los pastizales en donde están las vacas. Sí,
3: exacto. Entre, entre lo que se toman, los pastizales, la maquinaria... Porque el problema... Y ojo, tenemos todos la imagen de el paquete de carne con, nuestro, con nuestra etiqueta verde y la vaca en un campo verde y no o sea la bronca son las fábricas de carne ¿conocen ese término el factory farming? cuéntanos factory farming no es la granja con cinco vacas ese no es el tema el tema con estas fábricas es que tienen 20.000 vacas metidas en un edificio metidas en unas madres de este tamaño que aparte aquí entra el tema moral y ético no me voy a meter en eso pero que las tienen metidas en, en jaulas básicamente, constantemente siendo este, o preñadas para producir leche o simplemente engordadas y luego matadas, y entonces es el agua para crecer la comida por ejemplo, ¿tú sabes cuál es la cosecha más grande que se está haciendo en el Amazonas? la razón ¿el consumidor más grande de hectáreas en el Amazonas? agricultura, ¿no? soya, soya. puros campos de soya no para consumo humano, para las vacas. Para las vacas. Es
1: en serio.
3: Uh -huh. Esa soya, entonces tienes ahí todo el agua utilizada en eso. Esa soya es enviada por avión, que también contamina a las fa a las fábricas de carne. Las fábricas de carne tienen que lavar la jaula, lavar la vaca, darle agua a la vaca, regar los pastizales de ahí. O sea, es un consumo bueno, entonces, de energía y eso agua. Fue lo de
1: las vacas. Y ahora que mencionaste avión, ¿por qué dices que todo el tema de los aviones es en, lo pusiste en segundo lugar?
3: Por ¿El, ¿El tema ahí de contaminación? Sí, ahí sí es por los gases que emiten y por el tipo de, de combustible que se usa. Y porque cada año... O sea,
1: ¿se está diciendo es, que los aviones contaminan lado, más que los carros.
3: Sí, la cantidad que se contamina. O sea, per cápita es los aviones. ¿En serio? Sí, y cada año es más. Porque cada año, todos damos gracias de que cada año encontramos vuelos más baratos. Pero eso significa que cada año podemos bajar más. Antes la, la persona ordinaria, viajaba en avión por placer pues cada nunca, ¿no? O sea, si fuiste dos, tres vuelos en tu vida, te fue bien. Y ahorita es cada año me voy a Cancún a Estados Unidos, no a Canadá, ahora vienen vuelos Así más Cancún. Así como en que no, veo
1: que cada fin de semana estoy en una playa diferente. No, ah, no, no, eso se está sordeando, ¿eh? Le cayó pues bien, el, el padazo, de sí, sí. El...
3: <risa> y, la tercera... la y la tercera la es la ropa. ropa. ¿Y la industria de la ropa, la ropa rápida. Ropa. Igual por los recursos que se tienen que utilizar para crecer el algodón, para lavar la, la, la tela, para la, producir las, la, los tintes, etcétera. Y aparte otra vez metiéndonos en el tema ético. O sea, ¿cuánto le estás pagando los, a las personas que estén trabajando para ti? ¿no?
1: Entonces, estas tres industrias son las que están contaminando los ecosistemas. Hablando de esas
3: dos grandes divisiones. Estos dos, estas tres industrias son lo que están contaminando pues un poco de todo. Pero sí, en general, el ecosistema, el cambio climático, viene por estas industrias. Ok. Sí.
1: Explícame bien. ¿Por qué habías hecho la división del cambio climático y lo de la contaminación de ecosistemas? Y estas tres van entonces al cambio climático.
3: Estas tres van al cambio climático. Ok. Este, porque muchas veces, cuando... Me gusta hablar del popote. Como dijiste tú, no que a veces sobre simplificamos las cosas. Pero si no simplificamos, cuando vamos a empezar a explicar, la cosa se vuelve.
1: Sí, hay que agarrarte de un concepto, enorme.
3: ¿no? Sí, o sea, tienes que empezar con un ejemplo. Uh -huh. Tu 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 puertita abierta para uh -huh. Tótem. Exacto. Tu closet para Narnia. Uh -huh. O sea, aquí empiezas y luego entras y estás en el bosque y si un fauno y la madre, o sea, vas te vas introduciendo porque si no te metes en el rabbit hole. Sí, te sobrelleva la cosa acabas con la ansiedad y acabas diciendo no se puede hacer nada. sí se puede, a ver. pero vámonos pasito a pasito. Estas, estas modas del popote lo que hacen es que se le llevan a un extremo. ¿Por qué? Porque tienes a todos los influencers de hoy en día que son nuestros nuevos medios de comunicación que... A diferencia de los medios de comunicación anteriores, los legítimos, digamos, entre comillas, no están informados. Se están subiendo una tendencia. Entonces, lo que hacen es compartir. Simplemente compartir. Es un nuevo tipo de amarillismo. En lugar de Porque investigar el tema... Se suben a las olas y vámonos. Sí. Y entonces veo que es que pobrecita la tortuga y es que el cambio climático y es que Greta Thunberg, no sé si la conocen. No, no. Una niñita sueca que sí, ahorita señor. trae... Mucho poder acaba de hablar en frente de la ONU... Va a Nueva York ahorita está... Empezó hace como dos años... Haciendo huelgas en su escuela... Es una niña de 14 años... Empezó haciendo huelgas en su escuela... Porque dijo... No puede ser que no estemos haciendo nada... Sobre el cambio climático... Entonces se salió de la escuela... Todos los viernes haciendo huelga... Y se reían de ella... Y luego sale este reporte de la ONU... Hace un año diciendo que... Oigan... Por cierto... Si sí estamos en crisis y se le empezó a unir mucha gente y ahorita creo que hay 800.000 estudiantes a nivel mundial que hacen huelga todos los viernes en la escuela para protestar el cambio climático.
1: Yo antes hacía eso de no ir los viernes a la escuela, pero no sabía que tenía cosa, gran ¿verdad? impacto. Viene de
3: ella. Bueno, este viernes, este que es 20 de septiembre. Ajá. Sí, se va a hacer una huelga mundial por el día del clima, del cambio climático a nivel mundial. O sea, mañana si no quieren ir a jalar, no vayan, pero suban su post a Instagram Párense sí. este, en, en frente del palacio. ¿Qué
1: logramos con eso?
3: Hacer conciencia.
1: ¿Conciencia de pero,
3: qué? Pero antes de meternos en todo eso, a lo que iba con lo de Greta Thunberg es que se vuelve tendencia. Y entonces todos hablando de la tortuga, todos hablando del cambio climático, todos hablando de las huelgas. Mañana todos, ¿todos, de todos los
1: influencers.
3: Todos los influencers se suben a la tendencia, se suben al tren del mame. Y entonces en lugar de investigar. En lugar de leer sobre quién es Greta Thunberg, qué son estas huelgas, por qué se están haciendo, por qué el popote es malo, no lo investigo. No me importa saber cuántas tortugas son afectadas, no me importa saber cuántos pescados salen al día con basura en el estómago. Lo único que me importa es el like. Entonces comparto y comparto y te digo, por cierto, y yo apoyo estas acciones en contra del cambio climático y entonces compra mi nuevo popote de, de metal entonces ya puse mi branding ahí y estoy vendiendo y sacando lana de una tendencia y sin saber por qué y sin saber qué decir que comprar un popote de metal va a luchar contra el cambio climático no es algo verídico, va a luchar contra la contaminación, va a luchar contra afectar el ecosistema pero el, no va a afectar el cambio climático, tu popote, va a afectar todas otras cosas y está bien si es una buena entrada, pero no estás informando Estás compartiendo una tendencia. Entonces la gente se sube la tendencia y la gente tampoco se informa. Porque la gente ya no lee el norte, ya no leen el, el país, ya no leen BBC. La lo que leen es. Exacto. Se agarran. Y sí, ni si... fuentes
2: que, que están sí. filtradas, ¿no?
3: Exacto. Y ni siquiera se agarran a los influencers de noticias. Se agarran a Mariana Rodríguez compartiendo su popote. O a Samuel compartiendo su propuesta contra el cambio climático y contra la contaminación. Y es que ahora sí, Nuevo León va a luchar. Y este cuate está compartiendo su, su propuesta contra el cambio climático sin darse cuenta que su esposa o futura esposa o novia o no sé en qué punto de su relación manorita como que varía un poco.
1: no Está sabe... bien informado.
3: eh <risa> pues, Todos que no. <risa> bueno, tengo que... Ajá, ajá. Pero este güey está compartiendo su propuesta contra la contaminación y el cambio climático, mientras que su novia pone post todos los días de 20 mil pesos al mes de ropa de Sara y este cuate, su propio novio, no está enterado de que una de las tres industrias más graves del mundo es la ropa instantánea. Okay. Y esta morra compartiendo su popote de metal.
1: Porque estamos en el trend sin profundizar en realidad dónde está la bronca original.
2: ¿no? Es, que, Ese es, el problema. es que hay un tema de responsabilidad, que es, que es lo que hace rato tú platicaba con, con el tema de la economía. ¿no? En teoría, la economía o los sistemas económicos son sistemas que están desarrollados para administrar los recursos que satisfacen las necesidades humanas y en algún momento eh, la oferta y la demanda, la mano invisible, invisible así le llamaba Adam Smith, a, a, esa, a esa oferta y esa demanda que regulan los mercados sin necesidad de regulación externa. Eh, tenía la capacidad de ir generando crecimiento económico a través de satisfacer las necesidades del ser humano a través del mercado sin embargo uh -huh. la industria fue creciendo a tal nivel o a tal grado en donde como, como seres humanos nuestros hábitos de consumo empezaron a poner en riesgo la posibilidad futura de que existe inclusive una humanidad sin que suene amarillismo ¿no? yo, yo soy de las personas que cree que como seres humanos vamos a tener la capacidad de generar el, el ajuste que necesitamos eh, generar, ¿no? Pero eh, en la medida de que ya la oferta y la demanda no, no son capaces de regular los efectos que está teniendo nuestros hábitos de consumo sobre el medio ambiente, eh, como seres humanos necesitamos el concepto de la responsabilidad, es decir, de de tener en mente no solo mis gustos, no solo mis deseos sino tener en mente los efectos de mis hábitos de consumo uh -huh. y, y, es, y esta responsabilidad para poderla ejercer requiere de cierto conocimiento requiere de cierto entendimiento de las situaciones de fondo y, y esto lo digo inclusive para mí, ¿no? yo la verdad hace rato que estuve platicando con Salvador me di cuenta que hay muchas cosas que yo desconozco y que yo soy una persona que, que trato de ser una persona responsable en, en, en la generalidad de mi vida, y me doy cuenta que, que en mi desconocimiento, en mi desconocimiento, y mira que tiene tiempo que yo ya no uso popotes en los restaurantes, ¿eh? o sea, yo voy y de uno sin popote. Sin popote, sin popote. Sí, pues
1: porque pides pura cerveza de, de botella, pues
2: <risa> <risa> ya, ya estaría muy loco también <risa> el popote. Puro champán. No, no. al champán. con popote. No, no. O sea, a, a lo que voy es que realmente la responsabilidad tendría que partir de, de, de hacernos consciente y de informarnos respecto a este tipo de problemáticas. Porque a veces no, siento que nos hemos quedado en la superficialidad. Y, y en yo sentir que, pues, por no utilizar un popote, pues estoy haciendo mi parte, ¿no? Cuando, pues, hoy me doy cuenta que tengo que bajarle un poquito a lo mejor a la carne, ¿no? Eh, tengo que hacerme consciente de la implicación que tiene esto, que, que tengo que decir, bueno, oye, la ropa que estoy comprando, cada cuánto la estoy comprando, qué vida útil tiene, porque también, cada vez, cuando hay, hay empresas que están haciendo la, la vida útil de, de la ropa cada vez este, pues, menor, es, ¿no? Eh, eh, porque. Me doy cuenta en el todo que tengo que ser responsable de mis hábitos de consumo, no de un popote, de mis hábitos de consumo como un todo.
1: Me están diciendo que este tema del popote tal vez no va a salvar el mundo, pero sí puede ser el inicio de irle jalando ese hilito para ver a dónde nos lleva y tener estos hallazgos.
3: Esto que dice Nock es clave. La responsabilidad más grande que tenemos... Antes que nada... Antes que el popote... Antes que la carne... Antes que todo... La responsabilidad más grande que tiene la gente... Hoy en día... Que antes no lo tenían... Antes existía a duras penas el radio y el periódico... La información que te llegaba... Pues... Esa era la que tenías a las manos y punto... Hoy en día... Con la tecnología que tenemos... Con los celulares... Con las computadoras... Con todo lo que tenemos en las manos... No hay excusa... La responsabilidad más grande... Que tiene el individuo hoy en día... Es informarse punto ahora lo que tú dices el popote va a salvar el mundo no pero ninguna acción singular lo va a salvar ahorita podrías ir clausurar Pemex clausurar Shell clausurar BP clausurar Motil todas las petroleras del mundo podrías ir a cerrar Dubai y eso no va a cambiar el mundo eso no lo va a salvar poner energ energías renovables sí. y todo
1: y nada, no, no va a pasar nada
3: nada Mientras lo mantengas en una sola acción, no va a resultar en nada. Ahora, el popote no va a salvar el mundo, pero si sí es un paso, si sí hace una diferencia, si sí es menos contaminación. Y lo más importante es lo que acaba de mencionar ahorita, Enoch, que le pasó hoy. El popote
1: no va a salvar el mundo, así le vamos a poner el...
3: Date. Pero lo que acaba de mencionar Enoch es la clave. Él empezó con el popote hace unos meses, o hace un año, o no sé cuánto tiempo pero ya llevas un tiempo con el popote y eso te llevó a tener esta conversación hoy, en donde empezamos preguntándonos ¿el popote hace la diferencia o no? y a lo que te llevó esta conversación es a darte cuenta que la carne también afecta, entonces modifico un poco mi, mi consumo de carne ¿la ropa? la ropa también afecta me compro ropa que dure más o la que tengo, le saco todo el jugo posible,
2: pero, pero fíjate ahorita que haces la pregunta de decir ¿qué onda con el popote? hay dos opciones con el popote ¿O se convierte en la puerta que te, que te hace entender que tienes que rascarle más al tema, que necesitas investigar más, que te introduce esa foto a lo mejor de la, de la tortuguita, que te, que, que te introduce a saber que hay un problema y te metes a hacerte más consciente, a conocer más a profundidad, a, a saber que es un tema relevante para nosotros, o el popote se convierte en el curita de mi conciencia? Y Entonces, solo
1: en el curita de mi conciencia, en ese en ese, ese chalequito que me hace superior a otro, güey.
2: Es, eh, exactamente, ¿no? Sí. Cuando dices, oye, pues no, no va por ahí, ¿no? No sé ni
1: qué estoy haciendo, pero yo ya soy mejor que tú por no tomar se con puede
2: popote. se puede convertir inclusive en un problema no porque te, te 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 da un sentimiento de decir yo ya estoy haciendo mi parte uh -huh. eh, juzgo a los que no lo están haciendo volteo a ver a la mesa de al lado y si aquel sí pidió popote me siento superior y en vez de eso acercarme a, a conocer el problema me da un sentimiento de que yo ya estoy haciendo mi parte
3: exacto y por eso repito mi punto que, que dije hace cinco minutos por eso precisamente hoy en día la responsabilidad más grande que tiene el consumidor es informarse porque ya no hay excusa para la ignorancia. O sea, antes no tenías de dónde sacar la información, antes no tenías nadie diciéndote lo que estás haciendo está mal. Hoy en día ya te lo dijeron, ya te lo demostraron, ya te pusieron la tendencia enfrente y la tendencia sí sirve, sí genera conciencia, sí genera ruido, sí hace que la gente levante la cabeza y se pregunte pues qué está pasando. Pero en lugar de nomás preguntar qué está pasando Y luego meterme al Instagram de Mariana Rodríguez A que ella me explique Tú tienes la responsabilidad de Cierra bueno, Instagram, chava, abre en... Google y ponte a leer
1: En esa línea, cuéntanos qué pasó Hace poco con lo del Amazonas
3: Bueno, precisamente con lo del Amazonas ¿Qué fue lo que te enteraste tú? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues de que se estaba acabando el mundo Y había que ayudar al Amazonas Y había que donar dinero y que no sé qué Y que se estaba muriendo uno de los pulmones O el pulmón del mundo
3: esa frase me encanta. El pulmón del mundo. ¿Cómo se puso de moda este verano? ¿Tú lo escuchaste, no Sí. Es que el Amazonas es el pulmón del mundo. El Amazonas no es el pulmón del mundo. Es un centro muy grande. Es uno de los grandes pulmones, sí. No es el pulmón del mundo. Hay todo un ecosistema global que genera el oxígeno del mundo. No es el Amazonas. El Amazonas se podría morir completamente y seguiría habiendo aire para respirar. Sí, o sea, tienes... sí o sea, el océano te ayuda enormemente eso. Creo que el 50% del oxígeno viene de, de, la, de todas las plantas del océano O sea, no El Amazonas generó mucho ruido Porque fue muy impactante Porque a la gente le cae mal Bolsonaro sí, el, el presidente de Brasil tiene ahorita muy mala fama Y entonces la gente no lo quiere Entonces cualquier cosita en la que parezca Que está haciendo algo mal, sí. se lo van a machetear O sea, lo degollan Entonces, se quema el Amazonas Cosa triste Cosa que pasa todos los años, nomás que nadie se entera nunca. O sea, el Amazonas fue uno, Notre Dame. Es algo impactante, visual, que podemos hacer viral y ¡pum!, explotó. Sí eso es algo triste, sí se quemó a un nivel, a una velocidad un poco sin precedente. Sí hubo unos incidentes de incendios provocados por personas que estaban intentando devaluar la tierra para poder venderla precisamente a la industria agrícola. Pero son cosas que pasan todos los años. Son cosas que han estado pasando durante los últimos 10 años. Y nadie se había dado cuenta. Esta vez salieron fotos muy impactantes. Salieron videos. La gente que estuvo ahí tomó stories, etcétera, Se hizo viral. Por no, la exposición, ¿no? Exacto. Y la exposición vino justo después de una campaña muy fuerte que nadie la ha ligado. De por cada like se iba a plantar un árbol. De una asociación. este, No me acuerdo. Three Tree creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama la página de... De Instagram, Pero lo que es una página que tenía 30.000 likes, 30.000 seguidores. Generan una eh, campaña que por cada like se va a plantar un árbol y recaudaron creo que 5 millones de, de likes. Sí, o sea, los sobrellevó y dijeron de que raza, gracias, sí lo vamos a hacer, sí vamos a cumplir los 5 millones, este, pero va a tardar...
2: 50 años.
3: Sí, o sea, <risa> nos vamos a tardar tantillos. Es una asociación de 20 voluntarios. Y entonces se les hizo viral, padrísimo. Son una de las pocas instancias en las que sí están cumpliendo lo que dijeron que iban a hacer. Pasa lo de los árboles, un, like por cada, un árbol por cada like, se empieza a caminar el Amazonas. Lo hacen viral, la gente no se mete a leer, no se mete a investigar y empiezan simplemente a compartir. ¿A qué da pie esto? A que los influencers se suben al tren del mame, otra vez, comparten la noticia sin compartir información solo comparten se está quemando el pulmón del planeta
2: porque la desconocen ¿no?
3: porque la desconocen y porque no se meten a investigar porque lo único que hace la influencia en ese momento es compartir 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 me llega la noticia la comparto ni siquiera la leo completa simplemente la comparto qué onda, ¿no? y es este amarillismo donde antes los medios de comunicación tenían un amarillismo informado manipulador o sea yo escojo la información que te voy a dar porque quiero controlar a mi público esto es un amarillismo ignorante o sea, el headline es impactante no porque te quiera manipular, simplemente porque es lo que van a compartir más. Y entonces da pie a 20.000 mil cuentas diferentes que se generan diciendo: Nosotros somos una asociación que va a apoyar al Amazonas. Dona un peso y nosotros se lo vamos a donar directamente y vamos a compartir el video. Nosotros donamos. ¿Hay y la fraudes fregada. ahí o no? Mil fraudes. O sea, mil esa, fraudes. Esa lana no
1: que donamos ahí puede terminar en la.
3: Esa lana voló.
1: Sí. Ah, en un avión que está contaminando esa lana se <risa> esfumó
3: más rápido que el Amazonas en serio
2: ahora sí. na nada más un, un comentario ¿no? respecto a, a esto del, del Amazonas eh, vol volver a tocar el tema de la sobresimplificación ¿no? eh, las redes sociales eh, lo viral los influencers están diseñados para comunicación rápida eh, tengo, hay estadísticas, tú las debes conocer, Sam, mejor que yo, eh, de la 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 cantidad de atención que tendemos a poner en las cosas que vemos, ¿no? Entonces, ya no hay un tema de realmente informar, ¿no? Si no hay un tema de algo que llama la atención, lo ves los no sé, cinco segundos que tienes de atención, diez segundos, le das like, y entonces es donde se empiezan a viralizar las cosas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos la responsabilidad? Porque creo que es un tema de responsabilidad, de decir, oye, me llamó la atención este tema, lo que decía Chava, ¿no? O sea, ni siquiera es como que de, de otras épocas donde te tienes que ir a la biblioteca y... Oye, estás a un Google de distancia, pero hasta eso nos da flojera, ¿no? Porque ya vimos y compartimos que el Amazonas es el pulmón del mundo y que nos vamos a morir todos porque se está incendiando esto, pero después le quiero seguir dando para abajo porque, pues, quiero ver qué posteó mi exnovia, ¿no? Entonces... Llega, llega un tema ahí en donde hay una parte de responsabilidad nuestra ¿no? hay espero una, que Nandi no esté escuchando hay una parte de responsabilidad nuestra este entonces eh, de alguna forma hay una parte que tenemos que a generar una contracorriente es decir, hoy supe que tendríamos que estar generando una contracorriente al, a ese proceso de viralización que muchas veces conduce a la información sobresimplificada
1: no, de acuerdo y de hecho en las pláticas que teníamos de cómo reactivar hoy supe precisamente eh, tomamos esta línea porque vemos que se está mal informando de una forma muy gacha no a la gente no y no es que tengamos la verdad sino venimos aquí con dudas ¿no? no es aquí con preguntas no que yo creo no sé qué opinan ustedes así deberíamos partir todos no con preguntas no claro en lugar de estar tomando esa microverdad que me está dando tal personaje adoptarla y sentir que ya cumplí como ciudadano como habitante de este planeta y seguir mis labores no
2: y asumir esa esa incomodidad que genera lo que no es sencillo no eh, es decir en cuántos caracteres tiene un tweet
1: Dos ochenta, ¿no?
2: Dos ochenta, ¿cuántas letras suele tener una imagen de Instagram? A, a, a lo que voy es, nos hemos convertido... ¿Se puede decir aquí palabras medias?
1: Sí, ya dijo como cuarenta. Nos hemos vuelto
2: muy huevones. O sea, la, la, las redes, o sea, las redes sociales como medio de información nos han hecho muy huevones. O sea, nos han mm. hecho tener solo los headlines, ¿no? Y, y llenarnos de cincuenta mil headlines, de los cuales en realidad no sabemos absolutamente nada, ¿no? Entonces... Es, es importante que eh, estos temas que son realmente relevantes, como el que estamos tocando ahorita y como temas que vendrán más adelante en esta nueva serie de, de Hoy Supe, eh, nos demos el tiempo de reflexionar, de cuestionar, de decir, oye, esto es válido, no es válido, es válido para quién, y tratar de negarnos. A caer en una simplificación blanco y negro, uh -huh. ¿no? Este, sino realmente atrevernos a ir un poquito más para darnos cuenta que la realidad nunca es ni blanca ni negra, ¿no? Eh, esto que dijo Salvador no significa que no sea grave lo que sucedió en el Amazonas, ¿no? Significa claro. que necesitamos conocer un poquito más para poder dimensionar las cosas, porque tendemos a no dimensionar las cosas, ¿no?
3: Y, y también los, trae. Los, los influencers tienden a desdimensionar las cosas y exagerarlas precisamente para vender.
2: Sí, porque quienes, quienes, quienes estamos, y, y me sumo, porque pues todos somos, o sea, aquí sea no, no es que nosotros, nosotros somos los primeros, ¿no? que nos tenemos que poner en en, en, en la silla del acusado de decir hasta qué punto yo también soy parte de esto, ¿no? Porque al final termino consumiendo este tipo de cosas eh, en un nivel tan superficial que Dentro del mercado estoy siendo irresponsable porque al demandar este tipo de cosas, este es el tipo de cosas que se me ofrecen.
1: Y uno de los problemas que yo también veo de que a mí no me cae mucho el 20, ¿no? de, de todos esos temas que estamos hablando, es porque cuando hablamos de que el, del, del cambio climático, de todos esos temas... Me imagino al, al hombre en la luna viendo el planeta Tierra, no me imagino esa, ese punto azul pálido, ¿no? Uh -huh. Este lo veo muy muy macro, muy lejano, ¿no? Cuando me debería caer el 20 que estoy hablando de aquí, ¿no? Este es el mundo, ¿no? Claro. Entonces, a veces es difícil conectar un popote con este mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo logramos esa conciencia? chaval? ¿a ti te ha tocado incluso estar en playas, ¿no?
3: Uh -huh. Este, yo creo que
1: ¿Haciendo qué en las playas?
3: Bueno, tengo una organización, una ONG eh, basada en Barcelona que se llama Pure Clean Earth. ¿Cómo la pueden buscar? Así mero. Arroba Pure Clean Earth en... en... Pure Clean Earth. Exacto. La tierra pura y limpia. Okay. Pure Clean Earth en Instagram y Facebook. Y todo comenzó haciendo limpiezas de playa. Íbamos con voluntarios, recolectábamos basura... En bolsas las separábamos, reciclábamos lo que se podía reciclar, lo que no, lo mandábamos al, a la basura. Y pues así, ¿no? O sea, como empiezan las cosas sencillas y este, van creciendo, este, es bien frustrante, es bien frustrante a veces trabajar en estas cosas y llegar a la playa cada fin de semana y darte cuenta otra vez hay vasos, otra vez hay popotes, otra vez hay colillas. Y ahí es donde lo puedes conectar, fijándote o sea, ahora que, que nos cayó la tormenta siempre que, que llueve en Monterrey nos encanta quejarnos, no, es que el sistema pluvial está horrible es que siempre se inunda y es que las calles y es que las la, y y es que, toda
1: la basura que
3: sí, y al día siguiente está entrenando y, y sale la bola de basura y ves a la misma persona quejarse un segundo de que las calles están de la fregada y siempre se inundan y al siguiente segundo tirar su cajetilla vacía por la ventana o sea, es horrible. Y el popote, como dices tú, ¿cómo lo puedo atar? ¿Cómo puedo llegar a este punto? El popote es una entrada, el popote es un inicio. Oye, si sí, tienes tu popote de metal, a todo dar. Ahí es donde empiezas. Pero luego, con esta misma responsabilidad que estamos hablando, la responsabilidad del consumidor de informarse, la responsabilidad del ciudadano de informarse de todo lo posible, ¿sí?, ¿A qué te lleva el popote? A hacer un primer paso, un sacrificio, menor, pero un sacrificio. ¿Por qué? Porque tengo que cargar con mi popote. Y eso es un estorbo. Y tengo que limpiar mi popote. Y tengo que llegar al cine y quitar el popote de plástico y a veces con el vaso abierto y. Es más latoso. Si sí es a alguien, ¿eh? Sí, y si sí es un sacrificio así entre comillas, pero es una primera acción que a ti te cuesta poquito, poquito esfuerzo. Para mejorar el planeta. Y entonces eso te puede llevar a otra. Y si te informas. Entonces el siguiente paso es darte cuenta. Oye. Pues es que la carne roja. Si pues, sí comemos un, un chorro de carne roja. Entonces qué puedo hacer. No. No te estoy diciendo. Este vegano. Yo no soy vegano. No voy a ser vegano nunca. Pero si sí puedo ser. Sostenible. Si sí puedo. Bajar mi consumo de carne roja. A mi carne asada. Del fin de semana. Y el resto de la semana. Yo como pescado. Como pollo. A veces como puras verduras. Tengo mis lunes. Vegetarianos. Nomás Para. Des desintoxicarme, ¿no? O sea, si sobreconsumimos, entonces bajo mi nivel de carne roja, okay. subo mi consumo de verduras. Para empezar, es más saludable, me siento mejor, bajé de peso. ¿Qué sigue de ahí? Oye, tal vez dejo de pedir UberX, pido UberPool. ¿Por qué? Porque en el mismo camino voy con más gente. Si voy al trabajo y un amigo vive cerca, oye, nos turnamos para ir
1: hacemos home office
3: y que, y que implica ciertas es, incomodidades gracias, ¿no? trabajo desde mi cama para no gastar energía
1: ¿no? el home office no es mucha incomodidad ¿eh?
2: no, a lo que voy decir, es siempre que, que rompemos esta, esta barrera de las sobresimplificaciones va a generar en muchas ocasiones ciertas incomodidades ¿no? eh, pero son incomodidades que estamos dispuestos a apropiarnos en la medida que nos acercamos a la información que nos hace conscientes, yo estoy convencido que como seres humanos somos eso, humanos, y somos eh, conscientes y somos buenos y queremos el bien y no el mal. En ese sentido, creo que lo que a veces hace falta es dar ese paso de informarnos y de ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos.
1: Okay. Como último pensamiento yo me llevo, eh, y ahorita quiero escuchar el de ustedes, en que es como lo del lo de este péndulo famoso, ¿no? De, de la, la tesis, la antítesis y lo que uh -huh. es a la, a la síntesis, ¿no? ¿De quién era este pensamiento?
2: Eh, um...
1: Bueno, lo llevamos de tarea. Sí. Eh, la la
2: Se le llama dialéctica.
1: La tesis es lo de que el popote va a salvar el mundo, ¿no? Bueno, la la antítesis es de que, de que no, el popote no, no afecta en nada y tú sigues tu vida, ¿no? Entonces estamos llegando a un punto de una síntesis, uh -huh. ¿no? De que el popote puede ser una entrada a un mundo en el que puedas poner tu granito, tu granote de arena contagiando a mucha gente, de llevar una vida que no afecte a nuestra nuestra casita, nuestra casota, que es el
2: planeta Tierra, ¿no? Chava. Perdón, ¿no? Es la dialéctica de Hegel. 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 De Hegel. este yo, yo decir que cuando rompemos el tema de la sobresimplificación y, y nos introducimos a problemas que son complejos, este tipo de problemas son pro, problemas sumamente complejos, uh -huh. Eh, tenemos que atrevernos a entender que esto es más un maratón y no una carrera de 100 metros, es decir, no se trata que tengamos de repente disparos de decir ya no no utilizo popotes, no, sino que vayamos y haciéndonos conscientes de que esto es una carrera que nos va a durar toda la vida y tenemos que ir cambiando nuestros hábitos y los hábitos se cambian poco a poco. Eh, por mucho que yo hoy me enteré de ciertas cosas, pues mentira que voy a empezar a, a, a comer 300 gramos de carne a la semana, <risa> pero, pero en la medida que soy consciente, ah, ahora no. yo cada vez que llegue al Soriana o al HIV y que vaya a comprar carne, voy a decir, oye, pues a lo mejor agarro el pollo, y a lo mejor si, digo, la verdad no sé, pero si estoy consumiendo dos kilos de carne a la semana… Pues a lo mejor a partir de esto voy a empezar a consumir uno y, y a lo mejor cada vez menos al grado de que a lo mejor en algún momento llego a los 300 gramos no o en algún momento eh, generé aprendizajes para convertirme en vegetariano sin, sin afectar mi salud, a lo que voy es... Romper la sobresimplificación requiere una visualización de largo plazo, requiere una visualización de no pensar que de la noche a la mañana voy a cambiar las cosas.
1: El y, problema es que esos mensajes no, no son sexys, no 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 son compartibles, no son virales. Eh, exactamente, no son mirables, mirables,
2: exactamente. ¿no? entonces es un tema de responsabilidad ¿no? y es un tema que tenemos que irnoslo apropiando para este tema y para el resto de los temas de la vida, ¿no? porque estamos muy acostumbrados a querer las cosas fáciles, a ver los cambios automáticos, a que las cosas eh, o cambiaron o no vale la pena introducirnos a ellas no y realmente necesitamos empezar a, a cambiar este enfoque a decir tengo la capacidad de comprometerme en largo plazo a esfuerzos que van a tener un efecto no mañana no pasado sino más adelante pero que si no lo hago hoy ese más adelante nunca va a llegar
3: perfecto Chava yo mi pensamiento final es apláudanse. ...por el primer pequeño cambio que puedan hacer... ...pero no se detengan en eso... ...yo repito... ...nuestra responsabilidad como ciudadanos es informarnos... ...de todo... ...de este tema y de todos los que vienen... ...y sin desesperarse... ...atribúyanse a sí mismos... ...la responsabilidad de qué cambios sí podemos hacer... ...hagan su primer... ...pequeño cambio... ...compren su popote de, este, de papel... ...o de metal o lo que sea... ...apláudanse por ese primer cambio e infórmense, porque nadie lo puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Y con 6 mil millones de acciones pequeñas, sí podemos cambiar el mundo.
1: Oye, Chava, ¿no es influencers?
3: Todavía no. Todavía no, pero ahí vas. Oiga, pues...
1: buenísimo, muchas gracias. <risas> este Estas iniciativas es... Eh, partir de preguntas y partir de... para lograr eh, detonar más preguntas, ¿no? Para llegar a esa información. Si no nos preguntamos nada, obviamente no vamos a aprender nada. Exacto. Chava, muchas gracias. Oye, tu
3: Instagram. Y, espérame, atribuyéndonos precisamente esta responsabilidad de, 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 comun, de comunicadores que nos estamos dando. Claro.
1: Que nadie nos invitó, pero los, aquí andamos, ¿no?
3: Pero aquí estamos abriendo <risas> los cinco. Pero oigan, pues los que tengan dudas, claro, mándenlas, las armamos y en la siguiente nos dedicamos a, respon a responder preguntas. Claro, claro. Todo lo que no encuentran en internet o si no tienen el tiempo, mándenlas, las investigamos y lo compartimos responsablemente. Claro, buenísimo. Que,
2: que esto es súper es importante lo que lo que menciona Salvador ¿no? Eh, como también los medios de comunicación eh, y sobre todo ahora con la democratización que existe a través por ejemplo de estos ejercicios como el podcast eh, podemos ser herramientas ¿no? para hacer esa tarea ¿no? de, de, a, a lo mejor en un tweet es muy difícil que Salvador nos explique todo, pero acá en, en, en un podcast pues es posible ¿no? pues mientras vas manejando, sí, mientras vas en
1: el gym, mientras estás trabajando entonces
2: hay que aprovechar estas herramientas que existen ¿no? yo, 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 esto que yo hablé de la complejidad tiene que encontrar sus herramientas ¿no? y, y y no se trata tampoco de que nos demos golpes en la espalda Y digamos, híjole, como si estuviera en la escuela No tengo que hacer la tarea, me tengo que meter Vamos encontrando los medios, ¿no? Y yo estoy seguro que así como hay influencers que desinforman También hay muchos que, claro, que son responsables, ¿no? Entonces, claro, ¿no? Vamos buscando esos, esos medios de comunicación que, que están haciendo las cosas bien eh, Para encontrar la manera y aprender respecto al tema, ¿no? Yo me quedo con esa parte de... Hoy que platico con Salvador me doy cuenta que desconozco mucho de este tema y es algo que es importante que,
3: que vaya metiendo.
1: Arroba soy enocmojica. Arroba.
3: Chabada. Bajo. Dabada. navada Informando.
1: Desde la Osama, gracias a todos por escucharnos y un abrazo. Esto es Hoy su.